0: Hello， 大家好，欢迎来到酸奶工厂，我是马特。今天这期节目呢，是想跟大家分享我之前在 B 站上面看到的关于大师课的一系列节目啊，其中有一个系列，我觉得非常有意思。想说今天趁此机会跟大家分享一下，我不知道大家前几年有没有看到过，呃，当时好像是这个大师课，它的广告铺天盖地的，比如说它的大师课有，呃，教做饭的，教跳芭蕾舞的，教表演的，电影剪辑、音乐等等，就他会挑这个行业里面最顶尖的人才，啊、呃，然后去录一期，就他们当老师再去教你的这样的一个课。一系列这样的课程吧，当时他们的那个活动好像是说你掏一个年费，然后所有的课你都可以免费看，就类似于这样的一种商业模式。实话实说，当时我很心动，但是囊中羞涩啊，就没有看。反正我我现在是在 B 站上面看到的，在这个公开场合去讲这个事情，我不知道好不好，但是确实是这样的。就是呃，我这一系列的课程也是我在 B 站看到的。那他呢是来自大卫·赛德瑞斯的幽默写作大师课 ，David 他是就是美国的一位幽默。作家，说实话，我其实都不知道，就是作家还有这样的分类。那他可能写的所有东西，相对来说都是偏诙谐、幽默风格的。对这个人呢，他曾经就被《时代》杂志誉为是最幽默的人，就是那个我曾经，也不是曾经，包括现在啊，就是幻想我这辈子要登上一期的那个《时代》杂志评委的。他之前的很多呃，这个文学作品呢，也都经常是畅销啊或者爆款。但说实话，我就是没有读这个大师课之前，我根本就不认识这个人。我听完他的一系列大师课呢，我觉得相当有趣，而且我自己作为一个毕竟是录播课的人吧，播客其实也算是一种文化产品嘛。那其实像这种观点类表达，我觉得有很多通信，其实它是文字，我是语言，而且我自己平常也会喜欢写一些东西，所以这个课我觉得本身对我的录播课也好，或者说未来的这个职业发展，我觉得是有帮助的。但与此同时，他也给了我很多有趣的想法，所以想说今天啊，我会挑里面一些我觉得比较有精彩的点，然后在这里分享给大家。当然，如果你要有时间的话，我也强烈建议大家去。啊、呃、，B 站搜索“大卫戴德瑞斯幽默写作”啊这几个字儿，然、啊、后你可能也能找到这一系列的课程。如果你有时间，可以看一看。好呀，那话不多说，我们就直接开始吧。那可能接下来形式就会我去跟大家讲说他的每一章节，或者说某一些章节里面有一些小点，我觉得非常有意思，把它挑出来单独讲了。啊、呃，当然，嗯，其实还是这个老师他自己的一些内容嘛。我这里只是说分享和加了一些我自己的解读。对，所有的这个。呃 ，credits 啊，或者是这些内容，其实都是来自于这个老师的，我要在之前说明白。嗯，好呀。那他在第一章的时候，就是类似于说这个课程介绍课，他说一句话，他说，他觉得作为一个作家是一种 privilege， 就是一种独有的优势。怎么理解这句话呢？就是他说，其实我们每天在生活当中有很多嗯问题、疑虑啊，或者情绪啊，糟糕的事情。就像我上一期博客讲，就可能有些事情，我发现我在这个世界上无人分享。但如果说我是一个一位作家，我其实可以把它写下来。就相当于我有一个自己的渠道讲出来，就是去把这些东西发泄出来。所以他会觉得他自己是一个作家，其实很幸运的一件事情，因为他有一个非常完整的渠道去把他这些东西整理下来、梳理下来。我就联想到我自己，包括我做播客也是这样的。其实很多时候，我很愿意跟大家去分享我的这些故事，一方面是希望能够给大家带来一些快乐，但其实更重要的是，因为我自己也有一个，嗯，带引号这个压力缓解呀、啊，或者是表达的一个渠道吧。对，所以我，我我我在这一点，我跟他非常能够共情。然后他接下来说，他说，其实，嗯，有些人会觉得，就是我的生活好像很无聊。我曾经一度也这样觉得，就是好像没什么东西是跟大家分享的。他觉得呢，其实不是这样，他觉得其实所有人的生活。都有非常多很重要或者很有趣的事情正在发生，而且他觉得其实我们都是可以去写的，就是无论你的生活再无聊、再 boring， 一一定就是他也是值得分享的，或者说在这个过程当中也有很多很有趣的点，值得我们大家把单拎出来去去展开或者去讲。所有人的世界都是一个值得去分享和被写出来的世界。我的一个目标吧，或者说我甚至有这样的一个。想法就是，呃，给我认识的人，然后是爱我的人，把他的一生都写成一本书。这样的话，我们能够永远的留存在这里。以后谁想了解我们，他来读这本书就好了。那如果未来，对吧，我不在这个世界上了，但是呢，我会以一种数这个。呃 ，digital memory 就是数字记忆的形式依旧存在这里，大家还是可以来这里去了解我，对吧？听见我的声音，啊、呃，此时此刻你可以推敲我的语气。其实我可能早都在这个，甚至力求都没了，对吧？如果那个时候我们还有一些什么东西可以保存的话，所以我觉得是每一个人的人生都值得谱写，每一个人的人生都是一本书。嗯，我很喜欢这句话啊。第二 part 就是他的第二呃期节目，他提了一个非常有趣的想法，他说有的时候呢，如果我们要去了解一个人，不妨从问一些。更好的问题开始，他用词是 better questions， 就是说，呃，有的时候我们跟别人聊天，对吧？我们会去问一些问题，比如说，哎呀，你最近怎么样啊？呃，你之前跟你的对象怎么怎么样了？你现在工作怎么怎么样了？对吧？你今天吃了什么呀？他说这些问题都很好，但是呢，这些问题可能他回答了之后，你不会有太多很新颖的东西，就因为他毕竟是一个作家嘛，对吧？你要想着说，你写出来东西是要给别人看的，所以他会希望说，如果说你能够通过问更好的问题，说不定你会得到一些。很有趣的发现，或者说意外惊喜，类似于这种。比如说，他呃说他打了一次那个 Uber， 就是呃滴滴， Didi, 他去坐这个网约车，然后他问那个司机，他说我有点忘了，他是不是问司机还是还是谁？他他问别人说你有没有？他说你上一次摸猴子是什么时候？就这种问题就非常的莫名其妙，但他就是会问然后那个女生刚好是在。类似于动物保护基地工作，他说你你，他说你能闻到吗，还是怎么样？他说我我真真的在动保保护基地工作。后来呢，他有幸跟着这个女生一起去参观了，就是那些猴子。他包括会问那个呃网约车司机说，你之前有没有参加过选举？那网约车司机会说啊，你为什么会问我这样的问题？就是，但他真的之前参加过选举，就类似于这种非常莫名其妙的问题啊。还比如说说你认不认识一些坐轮椅的朋友，认不认识一些。当医生的朋友就类似于，我感觉就是跟你的好朋友啊，或者是你在路上遇到的那种，他愿意跟你做一些日常闲聊的这这类人，问的问题就是有点跳脱，就跟我们的日常生活没关系。然后他举了一个，呃，一个一个一个那个,个列表，上面就会有很多类似于这样的问题，比如说他会说你你认不认识叫 Daniel 的朋友啊、呃？你喜不喜欢沙子和贝壳？你。害不害怕那种比较大型的动物，比如说像马呀、熊啊、呃、牛啊，类似于这种，就是你问的问题比日常生活当中的问题要稍微的有趣一点，那有可能你会得到更丰富的这个回答。我当时听到他这个想法的时，候，我觉得非常新颖，但是我后面也有想说去尝试，但我又担心被别人发现我的精神状态真的是有点疯癫。<笑>就前两天跟一个朋友去吃饭，然后跟这个朋友还还还没有很熟，我就是有一点相当于就是嗯。释放了自我，因为我是 E 嘛， e 人就是 E，MBTI 是 ENFJ， 但其实 ENFJ 是，啊、呃，所有这种外向型人格里面最内向他们说就是我们会在没人说话的时候我来说话，但有人说话我就闭嘴，所以我就属于这种情况。当时呢，那个朋友呢，他相对来说比较内向，所以我就不知道不知道在说说的时候呢，偶尔就会那么稍微释放一下自我，因为我觉得当下是一个很安全的环境，然后对方这个朋友跟他聊天我也觉得很舒服，我就稍微释放了一下自我，然后他后面就说啊，你怎么？怎么就觉得有点疯疯癫,癫癫的？就是他这么评论我，但所以，我后面就没有再问这种奇怪型的问题了。所以，我我是想，就是这个朋友，他他当然没有恶意，我们只是在开玩笑。但就是说，你想，如果你在网约车司机上，你突然问了那个司机一个很莫名其妙的问题，可能你们双方都会陷入尴尬。毕竟，对吧？这个呃，大师课的这个 David 他是一个作家，所以他需要去收集这张素材。不过，我们普通人。我觉得有时候也可以，就是你问一些非常跳脱的问题吧。当然，你要确保你当下是一个很有趣的环境，你可以去问他们一些，也不一定要奇怪。我觉得就是你这个问题是要非常的具体，而且要非常的呃随机，就他一定要让这个人意想不到。然后他在第二节里面提出来第二个观点，就是说你有的时候要对一些很奇怪的呃机会说 yes， 就是你要去尝试一些非常莫名其妙的东西。他说他曾经就是呃得过一个。脂肪瘤就是相当于他要做手术把这个东西切除，他就问他的医生，他说他能他能不能把就他切下来这块肉带回家？那医生就说不行，他说这个是就是呃职业操守，好像是就是北美那边有这样的规则，我不知道国内啊，有可能是都是一样的。他讲的就是说不行，那医生说不行，他说这个东西就是要在医院做处理，我不知道是不是什么细菌呢、啊、还是什么东西 ，Anyway， 反正那医生就不行。然后他后来呢，他就在一次类似于巡演，就是他发布书嘛，然后的一次巡演上讲了，当地有一个医生就说我可以帮你。就是就是在他这个训练结束之后，在签名的环节，那个医生说：“我可以帮你，你偷偷来我的这个诊所，我帮你切掉，然后你把这个肉就可以带回去。”他就他就真的去了，当然是一个很正规的诊所啊，只不过就那个医生刚好是他的呃书的粉丝吧，类似于这种，他就拿着他这个脂肪流回到他家，然后喂了那个池塘里的呃乌龟。我觉得这个人他真的太有趣了，就是你想想这种东西，我觉得就是，就这个人我都不知道他是怎么想到这件事情的，但是他。就举例子说，有的时候就会有一些莫名其妙的经历，因为其实你换位思考，如果对于那个医生来说，就那个书迷的那个医生，他可能也是第一次，呃，听到有病人跟他提出这样的要求，可能对于他来说也是非常新颖的体验吧。我就想到一次什么呢？我想到我本科本科的时候，我忘了我是不是没有在播客里面分享，大概就是说我在去学校的路上，呃，在等地铁的时候，突然遇到了一个英俊潇洒的白人男子，说的比我还标准的普通话，在那里跟我聊天。我感觉他这个人就是对我充满了好奇，然后他整个人就是如沐春风的。后来我才知道他是传教士啊，然后他就说让我去这个跟他去教堂，然后去呃了解更多。我后面就是我当时没有答应他，但他但是我留下我联系方式，后面他给我发短信，我就真的去了。但我去之前跟我的家里人、跟我的朋友都说了我要去这个事情。然后我说如果一个小时之后我没有给你发短信就报警，然后我把我要去的地方也也发给他，而且我还去提前这个踩点了。反正就是这个事情很危险，就很危险。但是我当时真的去了。呃，是一个非常有趣的经历。就他是呃，摩门教的传教士，我跟着他走到那个教堂里面，然后他带我参观了一下。到了就是有一个类似于，就是我感觉是他们办公室那样的地方吧，但也是一个祷告室。然后里面不光有他，还有另外的两个，一共有三个传教士，两个白人，一个。亚洲面孔，但应该但应该不是，就是应该是就有可能是在那边长大的。anyway， 他们三个都说着比我还标准的普通话，在那个屋子里，就那个场景非常奇怪。就是每次让我看那个《汉语桥》那个节目的时候，都有一点点，有可能是我的偏见吧。就你想，我已经在国外待了几年，但我依旧有这种偏见。就我觉得一个外国人他说着比我还标准的普通话，让我始终有一种赛博朋克的感觉。不知道为什么，对，反正就在那样的一个环境里面，他们一直在给我传输，嗯。他们这个教义的内容，然后我也很很，我一直对这方面的东西都很好奇，所以我就在问。这个、这个故事反正最后也不不不不了了之了，就是后面他们想让我马上入教，我说这个入教仪式什么？他说哦，就是你要在水里面浸一下，就是赤身裸体在一个呃浴缸里面浸一下。我说、哦、好家伙，我说算了这个。他们希望我下周就,就做这个事情，然后当时我满口答应，回家之后就就就就是找了理由就拒绝了。Anyway， 但这个事情就让我。后面跟我的很多朋友都是一个谈资，就是他让我对宗教这些东西有了一些新的想法和感觉。而且你你说你真的做了这种非常莫名其妙、奇怪的探索之后，他就是你一个特别独有的经历。当然，朋友们，我再次说，我觉得这是一个很危险的事情啊，就是你想你莫莫名其妙答应了一个陌生人的要求，然后你跟他去了一个地方，这是很危险的。我想表达就是说，有的时候在安全的情况下是可以做一些。你这个人之前在生活轨迹当中不一样的事举个例子，比如说你每次回家之前都是坐，呃，五十六路公交车，然后突然有一天你发现其实也可以坐十一路公交车回家，只不过十一路公交车可能要稍微绕一下，你就可以有一天哎下班了或者回家的时候，你就不坐五十六，你就坐一下十一，就类似于这种，对小小的尝试，说不定会有一些新的东西让我们的生活变得不一样，就类似于这样的。居然已经说了十七分钟了 ，Oh my god， 我要加快速度的好。然后下一个就是说，呃，第四节它的。这个小节的标题叫做《闯入一个故事》。那你们说的第一句话就是，他作为一个作家，他有时候当然希望他写的东西是 perfect， 是完美的。但他说，想要完美其实是一个诅咒，就不可能有东西是完美的。你写的东西，你的故事，没有什么东西是完美的。你当然要不断的去优化你的作品，但是不要追求完美，可能会陷入那样的执念，就是我要完美，我要完美，但没必要，对吧？就追求完美一定是一个诅咒。他讲的第二个这个故事呢，是这样的，就是我们可以随时随地隐藏自己。在一个陌生的环境里面，我们可以有一个新的人设，就比如说我在录播客，甚至我每一期节目，如果一个不认识我的人，你单听我那一期节目，就会觉得啊、哦，这个人他好，像他可能是一个什么样的人，对吧？这个人他可能是一个。有点神经兮兮的，或者说，哎，这个人他好像是一个能量满满的，或者说，哎，这个人好像每天吃头丧气的。你到了一个新的班级，对，你是一个插班生。想象一下，你是一个插班生，或者是我们去去一个桌游店，然后就我们一个人，我们去跟别人玩那个剧本杀。你可能刚见那些人，你可能你不说话或者怎么样，或者你参加一个饭局，那些人你都不怎么认识。你可能就是当时你会有一些跟你朋友啊、跟家人相处不一样的一个人人设在，他这个很正常。但是如果你在社会当中，无论你是一个,一个什么样的情况，你发现了一个另外一个版本的自己。你会觉得那个时候会有点恐怖，就是另外一个版本的自己，就是你们两个都互相了解，你知道他什么样的人，因为你很了解你自己嘛，然后他也知道你是什么样的人，你们两个就相当于在人群当中相认，然后互相把对方都给看穿了。就是虽然你现在不说话，但你的眼神我已经读懂了。就虽然你刚刚说了好的，但其实你内心的翻白眼的声音我已经听到了。就类似于社会当中我们找到了另外一个版本的自己。他说你会感到很兴奋，你会感到很快乐，但与此同时你会觉得有点害怕，就是啊怎么你所有东西都被。对方看穿了的那种感觉，他讲的就是说，他曾经去一个标本店，就卖什么动植物乱七八糟一些标本的一个地方。他走进那家店的时候，他不知道自己想买啥，结果那个店员跟他聊两句，看了看，他说：“哦，我知道你你想要啥了。”就去那个仓库给他拿出拿拿出来一个人体组织的标本。就他也没讲是什么，我猜可能是什么，嗯、呃，比如说一块肉啊，或者是手啊、脚啊、眼珠子，有可能这种啊，就有点猎奇，有点那个奇怪的这些东西。果然，这个作家他非常的喜欢，他就说哦，就当时他觉得他被那个店员看穿了，就是他觉得就是又开心又害怕。他因为他本身在生活当中他经常被别人误解。我觉得我们可能都这样，就是你一个看到一个什么样的人，你就会觉得哦，他可能是一个什么样的人，对吧？他可能喜欢吃什么，他可能是一个什么背景的人。然后你跟他不断的去了解，后面刷新的这个东西，他他就经常被别人问到说这是不是你的狗？就比如他可能在外面喝咖啡，旁边有只小狗，别人就会说哎，这是你的狗啊？或者别人问他说哎，那个人是不是你妻子？就这这这个作家他是呃他是同性恋，对，而且他非常讨厌狗，所以当他被别人这样误解的时候，他就会觉得就是很莫名其妙。当然。就他说这非常正常，但他说就是能够在人群当中遇到一个一眼看穿的人，很欣慰。我觉得被被他这样一描述，觉得还是挺有意思的。第五节与读者产生链接，就很多时候他说，呃，如果你想要你的内容跟听众或者说读者产生共鸣，那我在表达的时候，或者我在写的时候就要想一想具体的哪个部分能够产生共鸣。我觉得这跟我录播客是非常一样的。就有的时候，我当然希望，就其实你说我在这里表达是为什么？就我我我肯定是希望分享我的一些所思所想，对吧？我我的故事，我也会希望，大家能够跟我产生带引号这种精神的链接。就你你有的时候可能你没办法完全理解我，甚至你会觉得我就是个疯子。但是呢，如果你能理解我，那就更好了，相当于我能够跟你沟通。对，所以我非常喜欢就是跟评论区的大家聊天，是因为我觉得嗯，在那个瞬间我们产生了共鸣。那反过来就是说，我在录这些播客时候，我也会去想说哪些内容是太过自我的，或者说哪些东西就是我我讲出来大家也不会有什么水花，就我投了一个石头到池塘里面，什么东西会涟漪比较大，什么东西就是打上去跟没打一样，类似于这种东西。他讲了一个方法，就是说一定要适当的袒露真袒露真心，就是或者是用真诚，有时候你可以分享一些你人性当中的，比如说自私啊，让你是人的一些情感，就这个时候你在自我暴露。你越是自我暴露，你越接近一个正常的人，你也有可能就是更容易跟你的听众产生共鸣。我觉得，我觉得是这样的，就是有的时候，比如说你去听一些访谈类的节目，我猜的啊，我的推测就这样的，我觉得是一个好的记者，就提问者，他当然固要有自己的风格，比如说你一听这种问题，或者是你一听他问话的方式也好，怎么样，你就知道、哦、这个人是谁，比如说像易立竞这种，但是呢，你问的问题当中又不能太有个人色彩。就可能你跟他在聊天的时候，你你只会觉得哦，你是一个提问的机器。我在跟一个人沟通的时候，如果我做一个记者，这个是一个节目，我作为记者这个 part 就是，我可以有性格，我可以有什么，我可以有我自己的方式。但我的这个主体，就这一期节目的主体，一定是我对面这个接受访谈的这个这个人。他就会导致一个什么情况？就会导致，比如说我在录双人博客的时候，或者是我在跟朋友聊天的时候也好，或者是我在跟领导沟通的时候也好，很多时候我肯定是藏着掖着的，对吧？因为我就是要充当。一个提问者的这样的一个角色，少一点我的东西。但如果我想在这里录一种单人博客， Book, 跟你产生更强烈的沟通或者共鸣，我就需要更暴露自我。啊，当然这是我自己的解读。他就往下延伸，他说：“那如果这个时候，嗯，别人讨厌你的观点怎么办？就比如我真的自我暴露了，然后很多人他觉得啊，你怎么是个这这种东西，或者说啊，你怎么会这样，我就不喜欢你了怎么办？”他举了一个例子，就是说他其实非常的讨厌狗。对，他说这个东西他如果在。啊，文章里面去写，他他知道一定有很多人会讨厌他，是不买他的书，因为在北美的也不一定在北美啊，就我觉得可能大部分的地方对吧？大家都还是很喜欢小动物的。你有的时候，比如说我在之前在那边，嗯，上课的时候，或者是在工作单位，有人看到狗狗出镜啊，或者是是这个人他视频的背景啊，然后大家会说就会发出那种呃，哎，怎么说？突然一下忘了怎么切换，就是、那个，嗯，就是会发出一些鼻音或者是这个喉音，就是哎,哎呀，好可爱呀、啊。的那种声音，你知道吗？就是哎，突然一下忘了怎么怎么发出这种声音了。我之前也会阿谀奉承的时候也会这样。就大部分人至少在舞台上或者公开的场合都是非常喜欢狗的，但他其实非常讨厌狗。他如果有一个人送他一个礼物是一只小狗，他说他有可能会在几个小时之内就给这个狗做安乐死，就是他讨厌这个狗，讨厌到了这种地步。我有一只狗，但我听到他说这个话时，我依然觉得他很搞笑。这个人。就在那一瞬间，我觉得他是很真诚的，就说他不喜欢这个东西嘛。他说，如果他把这个东西真的写到了文章上，他说一定有很多人会讨厌他，对吧？而且他作为一个公众人物，他怎么能去讲这种东西？嗯、呃，那他说他作为，那你作为一个呃作家或者说是一个内容创作者，你的观点或者说你的自我要暴露到什么程度，对吧？你真实的想法跟你作品的销量中间这个平衡点在哪儿？怎么把握？对吧？说多少是算多，说多少就算少，这个点在哪？怎么控制？他作为一个有这个畅销经验的人，就他很多时候都畅销款，而他其实就是财财务自由的人。他说，呃，对于他来说，他也他也觉得这东西没法控制。他就是一个没有办法控制的东西。他说，你根本就不知道你说哪句话或者什么样的内容，就会让人们开始讨厌你，或者就让人们觉得你这个人特别喜欢你，你没有办法控制的。有的时候，作为作家，你会觉得你文字写出来的东西。因为你可以修改啊，你可以去这个发布啊，那个东西你可以调，很多人帮你去看。他说，你以为你的呃书面跟口头好像你书面有了更大的掌控力，就你可以让更多人觉得哦，你想表达观点是什么，而不是什么，就是不会容易让别人产生误解。他说，这完全是一个幻觉，就是根本就不可能实现的，其实都是一样的。而后他当然可以去发，比如说他去写说啊他怎么讨厌狗，他他还可以去写一篇文章去解释说啊他为什么讨厌狗，比如说可能他小时候脸被狗挠过，或者是他之前总养小动物，但小动物一次一次离开，然后让他伤心，又或者是他狗狗狗毛过敏，就类似于这种，他说他可以写一个任何很多东西去解释，啊、呃、那个观众讨厌你，或者是让观众更加理解你，但他觉得这个东西没必要。因为很多人他不会理解你，就无论你做再多的解释，无论你再怎么去说，那个人他该不理解你，他就是不理解你。在写作的时候，很重要的一点就是你不要去做解释，或者说你解释也没用。我觉得他这个观点听得很爽，但是我不敢，就是我,我说了一个什么观点之后，我可能还是会习惯性的做一个解释，都要去找补一些东西。当然当然，这就是这、就是分享给大家第四点，学会自嘲。他一旦某一个你的内容是你以自嘲的方式讲出来，听众就会对你的。容忍度变得很高，我觉得是这样的，就是如果你，比如说你是在，你想要表达一个你自己的观点，或者是你想要说一个你自己的事实，你可能说出来之后会让大家觉得，哎，你这个人怎么在在在装逼，或者说，哎，你这个人怎么怎么能说这样的话，或者说有什么好在这里去讲这些东西的？但如果你是以自嘲的方式说出来，啊，你可能是在评价某一个东西，或者是你在表达你的某个观点，如果是你自嘲的方式把你想真的想说的话说出来，包装一下，大家接受度马上就提高了，我觉得是一个很好的技巧，就有的时候。你在一些场合上，如果你看到一些让你不舒服的现象，你也可以以就是你你是在说你自己，但你甚至可能压根说的不是你自己。比如说你你看到有人浪费吃的，或者是你看到有人在说别人的外貌，对吧？就就这个东西它会让你觉得不好，但你你不要直接去批评他，你可以就是怎么样把这个东西变成你自己，然后去自嘲说，呵呵我之前也也怎么怎么样，反正大家懂我的意思吗？就有的时候如果把这个东西转移到我自己身上去表表达你的观点。包装一下，反而别人就能够接受了。他举了一个例子，就是说，嗯，很多时候他在写一些小说的时候，呃，虚构出来的一些人物的时候，他会把他自己人性当中的一些点提炼出来，然后把它安在一个人身上。比如说我，啊，比如说我有的时候，我最近就在不断的这个观察我自己啊，我发现我很喜欢报复性的。消化一些情绪，就比如说我今天上班真的很累，对吧？我在上班遇到了一些很讨厌的人或者事情，也不一定上班了，就是、说在生活当中。然后我到了家里，我就说不行，我就今天我一定要玩一个小时游戏，我一定要刷小红书刷到凌晨一点，我就是要看更多的直播，这样我心里才能得到满足。就我很喜欢这种报复性的这种就是这种情况，或者是我今天晚上回家很晚了，我知道我不能再吃，我但我就要点一顿，什么什么炸串，就类似这种，你知道吗？那比如说我想要去，假如说我在写小说的时候，我就可以把这样的性格，把它单单拎出来。放在一个人物身上，就可能这个人他一直是这样的情况，就他，嗯，就很喜欢找补，或者他就很喜欢报复性的做事情，他也觉得他亏了，然后把稍微放大一点，就放到某一个人身上，让他这个人的性格更加的像人，就类似于这种。哎，我觉得他这个写作方式还挺有趣的，就是他因为他是从个个人出发嘛，或者他从某一个人身上出发，他把他的一个性格单拎出来放大，你会觉得这个人又真实又有趣，而且就是可能他有一些阴暗面，但他就像一个。人一样，第六章，它的标题是关于写你爱的人。嗯，就这个作家呢，他应该是有呃几个兄弟姐妹的。他不是跟里面，他不是跟他亲所有的亲戚关系都很好，他跟里面的一个姐姐还是妹妹关系特别好。因为你想，作为作家，或者是作为像这种内容表达者，我觉得他肯定是，就像他说的，他会有一个小本子。他一旦遇到一些有趣的事情，他就会把马上拿出那个小本子开始记。我有时候也是这样的，就比如说跟朋友出去吃饭的时候，突然听到一个什么小点，我就会拿出手机。啊，打开那个 former， 然后稍微写一段话。有的时候别人以为我在玩手机，或者是突然对对方失去那个兴趣了，就是在干嘛呢？这其实不是，我是在马上记录一个灵感。可能是这个人他说了一个话，或者是我突然看到一个广告，我觉得哎，好有好有趣吧，我就把它写下来。他说，其实我们在观察我们旁边的人的时候，特别是我们爱的人的时候，比如家人啊、朋友啊、对象的时候，也可以这样做。他就会有专门去记录这个他的妹妹还是姐姐，他会说，比如说。啊、呃，二零他会这样写，他就会写二零一七年五月十八日 ，Lisa 就是他姐姐，他说 Lisa 在老爸的葬礼上，然后他的右眼有一些淤青，就是一条，或者是在二零一八年六月二号，啊、呃、，Lisa 今天穿了一条粉红的裙子，但他之前明明告诉我他讨厌粉红色，就类似于这种，啊、呃，每天起记录一下当下这个人有趣的小点，然后长期呢积累下来之后，你就会觉得这个，哦，这个人好立体啊，就你没事就翻翻这个这个。你的这个东西，然后说，哎，这个人他很有趣，我觉得这是一个非常非常棒的小点，他甚至是一个，我觉得是情侣之间可以送给彼此的一个礼物。就你想，如果你跟一个人，你们的恋爱一周年或者结婚十年，你送给他的一个小册子，这个册子里面是你记录他，就你俩在一块儿每一天，或者是隔多久，你觉得他身上非常有趣的小点，你把它记录下来送给这个人，这是一个多么有意义的这个东西啊！这个东西你给他买。那我也不能说，本来想说你给他买十个什么奢侈品，都不如这个。但我想，十个奢侈品也可以。<笑> anyway， 就反正类似于这种，对，记录小点的方式去记录我们身边的人，我觉得是是是很有很有趣的<咳>。嗯，接下来可能又是一些可能跟写作相关啊，或者是他有趣的分享。是第十章这一节呢，标题叫做“修改的哲学”呃。啊，第一点就是他认为所有好的作品都来自于反复的修改。因为他这种文字工作者，他其实可以去调嘛，就他可以反复的去修，他给编辑，让编辑帮他去改。他他他基本上的每一个作品要改到六十次左右，但他觉得一个好的作品就是要不断的、反复的去修改啊，修改到最后啊再给编辑。我就在想，有时候去写一些文档，就是工作上的一些文档，其实也是这样的。我觉得就是你在跟领导汇报之前，可以多看几遍，多改几遍，调调结构啊，调调逻辑啊，写一写就停下来反复读一下，你觉得哪里对哪里不对，我觉得这是一个非常好的习惯。对，而且很能够帮助你写出来的文章啊、呃，更好的能够表达你想要表达的内容。第二点呢，就是他说有的时候，如果你想要引用一些梗，你不要直接把这个梗抛出来，你或者是说你可以把这个梗直接用白话的形式给它翻译出来。比如说他举的例子啊，他他举的是说他在文章当中写了这样一句话，他说他的妹妹在地下室看我梦见 Jenny 这部电视剧，就是可能很多人根本就，比如说他说一些年轻人，可能根本都不知道我梦见 Jenny 这部电视剧是什么东西，对吧？啊，但他但其实那部电视剧是他说，所以他把这句话改了，他把我妹妹在地下室看我梦见 Jenny 这句话改成我的妹妹在地下室看一个关于一个女人住在一个瓶子里的电视剧，就反现类似于这种，就是你把一个你想你你觉得好像很有趣的一个东西，或者是你觉得大家能够 get 到了一个梗，你把它拆开了去讲，就用普通白话去讲，有的时候反而这个效果会很好，就是你退一步，简洁的方式把你本来想要包装的一个东西拆开去讲，反而这个效果会很好。我觉得他有时候就是我们表达或者是分享东西的时候是一个方式啊。第三点就是他说他经常会去参加，呃一些读书会，或者他跟他的朋友聊天。我觉得他这个人很冷血，就是他说一旦别人跟他去讲一些 feeling， 就是那个人他当时的感觉的时候，他马上会会对这个事情失去兴趣。比如说这个人跟他讲他分手了，或者是离婚了，或者谁跟谁在一起了。这个时候如果那个人开始去讲他的感受，比如说哎我现在好难过、啊。我好伤心呢、啊。他说他马上这个人他就跑偏了，他觉得这个没有任何的兴趣，他只想听那个事儿，这个事儿到底发生了啥？不要给我讲你现在太多的情绪。怎么说呢？我觉得他这个人很冷血，但我觉得确实很受用。就有的时候，我跟大家去分享一些播客的时候，我觉得可能我太去讲我的感受，你可能也没有那么愿意听。对，可能你还是想先听到我的那个故事。我的理解就是，比如说有的时候你的朋友在去跟你分享一个笑话的时候，他哈哈哈,哈笑的人仰马马翻的，你但是你那个时候你根本就不知道那个笑话是啥的时候，那那一段那个空窗期是非常尴尬，然后你整个人就觉得这他这,这干嘛呀？你赶紧把你的笑话给我讲出来，我也要哈哈哈，对吧？就就是我我感觉是那样的感觉，想要跟别人分享的时候，你有情绪也先把那个故事讲完，你再去跟对方讲那个情绪，可能效果会更好。对，这可能是我自己做博客的一个呃一个小的一个帮助吧。第四点是他讲了一个故事呵呵，很好玩，因为他自己是呃是 gay 嘛，然后呢，他说他会在呃类似于说就是那种读书发布会，就比如他发了新书，他可能就会去类似于呃演唱会一样巡演，他就会那种巡讲，去不同的城市去讲，每次讲完就会有一个呃类似于买的书去找他签名那样的一个环节，就很多人会排队找他签名，如果遇到了一些呃呃这个。青年人就是或者年轻人，青年遇到一些年轻人，他会送些小礼物，然后对于他来说，最好礼物是避孕套。对，我觉得可能外国相对来说会性开放一些，对，所以他就说他觉得那是一个非常好的礼物。当时去了某一个城市，然后跟他的姐夫他们两个去 Costco 去买东西，然后当时他们推了个推车，但他大家早都想好了，他就要买避孕套，所以他就直奔那边，他就买了一大盒避孕套。然后你想，他们两个男的。推了一个大推车，然后那个推车上面只有一盒避孕套，他就是在，他就觉得很尴尬，因为他想着其他人逛到在逛超市的时候，如果你看到两个男生推了一大盒避孕套，你一定会想入非非，对吧你？你脑子里会马上脑补很多故事。然后他说不行，他说这个时候他就要买更多东西，但他又觉得那个那个场景很搞笑，因为他觉得无论此时此刻你往那个车里面放什么，旁边的路人看到那那两个东西都会脑补出来。比如说他拿了一盒草莓，然后拿了一盒避孕套，哎。可能路人就会脑补一个什么，或者是你你买了一个这个哎，那的毯子，然后你又拿了一盒避孕套，旁边路人一定会。我当时觉得我直接笑出来，我觉得真的太有意思了。我觉得确实这样的，就是你想他作为一个表达者，或者是作为一个作家，他对于生活当中很多细小的点的观察，我觉得是要异于常人的，或者就是你把你身上这个随时随地。观察这些东西，你把它写下来，其实那些东西都是值得分享的。对，就是说，我从他买这个，跟他姐夫去逛超市这个故事当中得出了一些一些感受吧。嗯，呃，第十一节他叫做作家的成长这一环节，他里面就分享说他嗯经常会去参加一些读书会，就可能每个人会写一些东西，然后上台去讲啊，朗读会。Sorry， 就是可能大家都是一些作家，呃，这个不一定是专业的，有可能就是普通人，你会写一些东西，然后之前台想跟大家去读。他分享了一些内容，我是觉得这些东西跟我们平常做演讲。或者上台讲话非常像，要第一点就是你在上台之前一定要做好准备。如果说你要去分享一个东西的时候，你一定要做好充足的准备。你要知道你要分享啥，啊、嗯，不要上台去说一些乱麻，说哎呀这个东西我其实没准备好，这个东西我我其实也不知道你们想听哪一哪一个呢？想听这个还是想听那个？不要说这些话。上去之后就是无论你有没有准备好，你不要让别人觉得你没准备好。我觉得是这样的，是一个非常好的上台演讲的小的 tips 吧，就是小的提示。对，然后第二点。啊，我觉得这个东西非常有意思啊！就是他说你不要让，就是你在开始讲的时候就是让人知道你还有多少页，就像我想的 PPT， 就我每次上课时候看老师那个 PPT， 看到它左下角，比如说十二杠五十六的时候，我就会非常崩溃，因为我知道距离下课还有还有四十多页的 PPT， 你懂吗？就是。那种感觉，比如说你领导开会，他拿着来一个 PPT， 左下角写了一个页数，总页数78页，总页数12页，然后他翻一页，我脑子就会看哦，还有1十页，还有10页，还有9页，还有8页，就那种感觉是非常折磨人的，可能观众马上就失去兴兴趣了。就像这期播客，当然我觉得就是播客这个东西，如果一旦观众看了一眼啊，居然还有10分钟，比如说现在还有3分钟，这男的还没叨叨叨叨完，那我可能就。就我知道，我这期播客录的很失败，就类似于这种情况。嗯，我觉得是一个非常好的建议，就是，所以我至此之后，我觉得我做 PPT 都不会有页数这个东西了，就是不要告诉观众我还有多少东西要去讲，或者上台时候我说啊，我今天这个 PPT， 呃，一共有十页啊，就不要说这样的话，就你直接讲就好了，因为你一旦有那个东西，它就会开始算，然后一旦别人开始算，很容易让别人无法跟上的一个一个行为吧，对。这就是呃，我个人觉得他这一系列节目非常有有趣的东西。当然，我在这里再一次的推荐大家，有空的话一定要去听一听这个老师的呃课。B 站上就有免费的视频。好呀，那如果未来或者说大家看到了一些比较有趣的这种系列的课程，也可以推荐给我，那我我也会去看更多的，有东西也会分享给大家。那这一期播客就先录到这里了。好呀，希望大家都有美好的一天，拜拜。